tienes cáncer, tu familia tiene cáncer. El cáncer no conoce fronteras ni idiomas. Sin embargo, para entender la ciencia, los retos, las posibilidades, la prevención y las terapias, es más fácil hablarlo en tu idioma. Soy Diane Reedy Lagunes de Memorial Sloan Kettering y bienvenidos a Cancer Straight Talk Podcast. Nosotros queremos ser una fuente de información para que tú, ya seas paciente, pareja, familia o amigo, te sientas más preparado y acompañado para afrontar esta lucha en contra del cáncer. Hoy tenemos a Elizabeth Cruz, enfermera certificada en oncología en MSK por más de 18 años. Su rol como enfermera está lleno de pasión en apoyar y educar pacientes durante su camino con cáncer y cómo ayudarlos a vivir una vida plena. También tenemos a nuestro sobreviviente, Belkis Chalas, quien ha vivido 15 años con un diagnóstico de cáncer, etapa 4 del intestino delgado. Ella fue diagnosticada a la edad de 40 años con dos niños pequeños y nos va a contar que a pesar de no ser fácil, cómo ha podido manejar su situación. Su historia nos dará una perspectiva nueva de cómo un diagnóstico de cáncer se puede convertir en una condición crónica donde puedes tener calidad de vida. Les cuento un secreto. Esta es mi gente. Elizabeth ha sido mi enfermera por los últimos 12 años y Belkis es una de mis más queridas pacientes y son las mejores personas indicadas para hablar de este tema porque ellas lo viven cada día. Amigas, bienvenidas al show. Gracias por acompañarme. Belkis, me gustaría empezar contigo. ¿Nos puedes contar un poco sobre ti y hablarnos sobre tu diagnóstico? Fui diagnosticada diciembre 23 del 2004. Fue un diagnóstico que nosotros no lo esperábamos porque me estaba tratando anteriormente una bacteria y el doctor me dijo que era una gastritis crónica. Mi hermana mayor fue a visitarme y me invita a venir a los Estados Unidos para que me haga un chequeo. Me dice el doctor que tengo una obstrucción en una cirugía anterior que tenía. Y él me dice que me va a hacer una exploratoria para saber qué hay ahí. Ahí comienza mi vida a ponerse oscura, que ahí es que encuentran el cáncer ya muy avanzado, en etapa 4, con metástasis. Ahí comienza la oscuridad de mi vida. Ay, qué fuerte. ¿Y cuáles eran sus principales preocupaciones cuando te diagnosticaron por la primera vez con algo tan fuerte? Yo de verdad que estaba tan agobiada porque no me lo dieron de una vez. Mi hermana mayor que estaba acompañándome es que me dice... Todo salió bien de la operación, pero te encontraron un cáncer. Pero no todo tipo de cáncer. Un cáncer fuerte, ya en su última etapa, se había regado y el doctor no dio mucha esperanza. Al día siguiente, 24 de diciembre, que es una fecha que nunca la puedo olvidar, y veo tantas personas en la habitación, vamos a celebrar Nochebuena. Nosotros en la comunidad latina siempre celebramos Nochebuena, el 24 de diciembre, pero no hubo esa celebración porque la situación era muy triste. Entonces ahí es que me pongo a pensar la magnitud de lo que me dijeron. Dios, Dios mío, yo tengo dos niños, cinco y seis años, pero Dios mío, ¿será que tú te vas a llevar a 
a la madre, después que me diste eso, ese regalo tan apreciado para una madre, dos niños, te va a llevar a su mamá y va a dejar a esos niños huérfanos. En mi familia nunca había escuchado esa enfermedad. ¿Por qué a mí? Él me diagnosticó que yo iba a vivir dos semanas porque ellos nunca pensaron que yo me iba a salvar y el doctor me dijo que ni siquiera la quimioterapia iba a salvar mi vida. Él fue muy tajante conmigo. Qué fuerte, una, un camino muy, muy, muy fuerte. Vamos a empezar con Elizabeth. Belkas nos contó que tenía etapa 4. ¿Por qué es importante definir la etapa del cáncer y cómo se determina el tratamiento en ese sentido? Hola, buenas tardes. Um, las células cancerosas son súper inteligentes y su solo trabajo es de sobrevivir a como del lugar. Ellas aprenden cómo multiplicarse y de cómo alimentarse. Algunas células cancerosas obtienen la manera de viajar del sitio original donde nacieron a otras partes del cuerpo. Cuando el cáncer se mueve de un sitio de donde nació a otra parte del cuerpo, eh, eso cambia la etapa del cáncer. ¿Y cómo ocurre ese daño, esa mutación? ¿Sabemos que es causado por lo que comemos o bebemos? Buena pregunta. No sabemos exactamente lo que causa daño a las células que se convierten en cancerosas, pero hay motivos que están fuera de nuestro control del paciente. Pero sabemos que hay algunos rasgos que nos ponen en categoría más alto. Por ejemplo, eh, el evitar fumar cigarrillos eh, reduce la posibilidad de tener cáncer, uh, utilizar bloqueador de sol reduce la posibilidad del cáncer del, de la piel, tomar bebidas alcohólicas en moderación y disminuir las comidas altas eh, procesadas. Eh, pero podemos hacer más ejercicios y comer comidas más balanceadas. So, no sabemos exactamente por qué ocurren esas mutaciones, eh, pero hay algunas eh, cosas que podemos hacer para tratar de prevenir. Belkis, solemos decir que el cáncer es una enfermedad familiar en el sentido de que no solo afecta al paciente, afecta a toda la familia. ¿Qué papel desempeñó tu familia? Y ahorita, 17 años después, ya viviendo con cáncer en etapa 4. Bueno, yo diría que el papel de la familia es número uno en la vida de uno. Porque si uno no tiene el apoyo de ellos, no hay un motivo ni una razón para seguir viviendo. Es decir, el ver mis hijos pequeños fue mi motor, un motor fuerte, porque yo le pedía a Dios que me, di, que me extendiera la vida hasta que mis hijos tuvieran 13 y 14 años, que ellos pudieran hacer sus cosas por sí solos. Y cada vez que yo pensaba que yo podía faltarle a mis hijos, eso me, me, me ponía mal. Y yo hablaba con ellos, interactuaba con ellos, y les decía a mí, yo quiero que ustedes sean unos muchachos que, que vuelen alto, que, que no se junten con personas que no le ayuden al beneficio de su bienestar. Porque si yo les falto, ustedes van a sufrir. Mira, ¿y si yo me muero? ¿Qué tú vas a hacer? Y esto, y esto. Es decir, yo balanceaba la situación por si no estaba. Pero ellos fueron mi torre fuerte. Mi familia fue la que me ayudó a yo ver el final del túnel. Claro, pero no naciste aquí. Tu familia te ayudó, pero ¿cómo fue manejar un diagnóstico o tratamiento de cáncer en los Estados Unidos sin hablar inglés? Este, ¿en, en, ¿En qué experiencia tuviste en ese sentido? Bueno, ahí fue una situación que se me puso difícil 
pero siempre yo encontraba un ángel que me ayudaba. Siempre en la iglesia yo le decía que me ayudaran si tenía que hacer un apoyo o algo, ellos me ayudaban. Luego que mis hijos fueron aprendiendo el idioma, pues yo fui más o menos también usándolo a ellos, porque al hospital donde iba anteriormente tenía ese problema que siempre estaban buscando a una persona para que hiciera la traducción. A veces no estaba la persona, a veces yo tenía que esperar, esperar, esperar hasta que la persona estuviera disponible porque también ella estaba traduciendo a otras personas. Pero, pero fue difícil para mí, muy difícil. Seguro que sí. Vamos a escuchar a la hija de Belkas, Lisbeth, sobre cómo creció con un diagnóstico de cáncer en su familia y cómo se convirtió en la traductora de dolor de su mamá. No fue fácil crecer con una madre que tiene cáncer. Fue más difícil especialmente porque yo no conocía a nadie que también tuviera un padre o una madre con cáncer. Así que me sentí como que si nadie me entendía y también me sentí sola. Hubo muchos momentos difíciles mientras yo crecía, pero lo más difícil para mí fue, aparte de que me decían todo el tiempo que mi madre se estaba muriendo, fue traducir sus síntomas a los médicos cuando ella tenía dolor. Cada vez que tenía dolor, teníamos que ir a la emergencia. Ver cómo trataban a mi mamá como un experimento y cuando ella enfrentaba discriminaciones en los hospitales. No en el Memorial Stone Catering, sino en los hospitales donde la llevaban cuando tenía dolor. Por más cliché que suene, yo describiría a mi madre como fuerte, tanto físicamente como mentalmente, porque ella uh, estado luchando contra el cáncer desde que yo tengo memoria. Su cuerpo ha superado mucha cirugía y bastante quimioterapia y ella no ha dejado que eso la deprima. Wow, Una mujer muy fuerte. Es duro para mí. Todavía es duro para mí escuchar a mis hijos expresarse. Porque por más que yo quise evitar que ellos vieran esa situación a veía. Ellos crecieron mirando a su mamá enferma y oyendo el cáncer, el cáncer. Pero yo siempre fui fuerte. Yo siempre trataba de estar bonita y eso, y cambiarme. Porque es duro para un adolescente y para un niño ver a su mamá que no la puede acompañar al parque, su mamá que no lo puede llevar al cine, a su mamá que no pueda ir a las reuniones en la escuela. Yo aprovechaba los momentitos de que yo me sintiera bien. Íbamos a los supermercados, hacíamos las compras, siempre juntos, para que ellos se sintieran que estaban en su familia y que vieran su familia como una familia normal. Es un regalo. Ahorita vamos a escuchar al hijo del Belkes, Emanuel, y su experiencia con el diagnóstico de cáncer de su mamá. Nosotros, yo y mi hermana, nunca tuvimos la oportunidad de disfrutar mucho de, de nuestra juventud. Cuando mi mamá la sacaron del hospital, Sí, a mi mamá siempre le daba este dolores, así, so, siempre había que arrancar para el médico con ella. Y algunas veces eh, mi padre estaba trabajando, solo nos quedamos nosotros ahí. El momento más difícil que tuve que pasar durante el proceso del cáncer fue verla con mucho dolor y en agonía. Que eso 
no le deseo a ningún hijo ni a nadie que vea a su madre así pasar por lo que pasó ella. Y gracias al Señor, eh, el Señor la ha mantenido viva y fuerte y hasta el sol de hoy eh, la tenemos viva. Yo diría que ella es una mujer muy fuerte. La mujer más fuerte que yo he conocido en mi vida entera. A través de lo que ha pasado, siempre, siempre se ha preocupado por esa raíz para nosotros y, y que nada nos haga falta. Diríamos lo mismo. ¿Qué niño tienes? ¿Sabe, doctora? Le voy a hacer una anécdota. Eh, mi hijo cuando entró a la high school, él me dijo, mami, la high school es muy problemática, aquí hay mucha pandilla. Yo quiero aprender un deporte, quiero aprender... Eh, ¿Quién vos, mi hijo? ¿Cómo tú vas a aprender eso? Dice, sí, mami, para yo defenderme, si me, si, si me vienen a dar. Él se ponía fuerte para que yo no le dijera nada. Le digo yo, mi hijo, te dieron mucho golpe. Me dice, ay, sí, mami. Digo yo, por favor, yo quiero que tú dejes eso, mi hijo. Yo no tuve hijo para que me lo maten en un ring. Me dice, oye lo que te voy a decir. Yo soy fuerte. Yo salí a ti. Digo yo, a mí. Yo te he visto siempre que tú recibes golpe, golpe, golpe y siempre te levantas. Entonces, yo siempre voy a pensar eso. Oye, yo no tuve respuesta. Yo simplemente callé y seguí guiando. Siempre queremos proteger a nuestros niños, ¿no? Pero la realidad es, son los momentos difíciles cuando aprenden. Y eso se nota con sus palabras. Muchos de nuestros pacientes pasan por dificultades financieras, lo cual es tan desafiante. ¿Fue algo que también te afectó a ti o a tu familia? Sí, mucho. Mucho. Yo... Eh, le doy gracias a, a la vida, le doy gracias a este país porque en medio de la circunstancia me dieron un Medicaid que eso me ayudó bastante a yo poderme enfrentar a esta enfermedad y también la ayuda de mi esposo que sin él había sido muy difícil eh, porque él no sabía el idioma pero él buscó la manera de buscar un trabajo y yo a tocar la puerta en diferentes sitios para conseguir las ayudas que el gobierno le daba a las personas que estén incapacitadas, que no pueden trabajar, para poder balancear el sistema de vida que es muy difícil. Cuando llegó al MSK, que es un hospital de cancerología, este, ¿lo hiciste por tu cuenta o tuviste un abogado o algo que te ayudara? Cuando llego al hospital... Fue en referencia de la persona que me entrevistó cuando fui a solicitar la ayuda del, del SNAP, que tuve la entrevista con un doctor. Cuando ese hombre comenzó a hablar conmigo, me dice, tú llegaste al sitio donde tenía que llegar. Nosotros somos especialistas en tu tipo de cáncer. Ahí es que yo sé el nombre del cáncer que tengo. Es que me, me abre la mente a todo, me hace entender y me hace ver la vida con esperanza, porque él me dice, tú tienes un cáncer que se llama calcimoni. Ese cáncer, eh, su duración, no, tú no te vas a morir ahora. Nosotros lo vamos a tratar aquí con los medicamentos pertinentes. Aquí somos expertos en este tipo de cáncer. Las personas con ese cáncer sobreviven hasta 10 años. Oye, ese hombre me dio esperanza, Dios mío. Ay, padre, cuando él se me dio 10 años, yo vi eso como que fue la luz que se me prendió. Y me dijo, no te preocupes, hasta aquí nos vamos a encargar de ti. Yo, hoy, la, la vida mía cambió, cambió totalmente, pero él se equivocó porque ya yo casé más de 10 años. Claro. Este, tú ahorita tienes un equipo, eh, Elizabeth y yo, que hablamos español. ¿Cómo fue antes cuando tu doctor no hablaba español y ahorita 
Cuéntanos un poco de tu relación, por ejemplo, con Elizabeth. Me dijeron, te vamos a poner una doctora que habla español. Digo yo, ¿cómo? Digo yo, ahora sí, yo estoy feliz. Cuando yo hablé con una doctora la primera vez, usted, ay, Dios mío, yo me sentí, ahí fue que yo me sentí como centrada, porque yo podía expresarme por mí misma, que no tenía que tener eh, eh, una persona que me tradujera, que, que expresara mi sentir. La enfermera Elizabeth para mí es como una hermana, porque yo la adoro a ella. Cuando tengo una situación, yo hablo con Elizabeth y ella me entiende. Siempre ella está dispuesta a cualquier situación que yo la necesite. Yo, feliz. Te amo. No, gracias. Igual que a la doctora también. Las amo a las dos. Me siento muy identificada con ustedes dos. Elizabeth, tú cuidas a muchos pacientes. En algunos casos es más difícil, pues no tienen una actitud positiva como Belkis. ¿Cómo tranquilizas a tus pacientes? Eh, bueno, eh, gracias, Belkis. Mi rol como enfermera es de brindar apoyo emocional, psicológicamente y educar a los pacientes y a sus familiares. Porque es difícil cuando hay tanto miedo y tanta incertidumbre de, de qué me va a pasar, qué va a suceder, cuáles son los pasos siguientes. Hablamos, siempre estamos dispuestos y disponibles por teléfono, por email. Y como Belkis y yo tenemos una relación, ¿verdad? Hablamos de qué le gusta, qué es importante para el paciente y tratamos de asegurarnos de que todas sus necesidades son identificadas o le brindamos recursos. Entonces, escuchar a nuestros pacientes es súper importante, con paciencia, compasión y respeto. Obviamente, cuando hay esa relación que hablamos del mismo el lenguaje, es aún más poderosa porque nos une más. Y Elizabeth, el American Cancer Society estima que hay 1.8 millones de nuevos casos de cáncer. Las tasas más altas de cáncer prevenible vienen de la comunidad latina, como por ejemplo cáncer de colon o como cáncer, por ejemplo, que se podría detectar con screenings. ¿Nos cuentas un poquito de qué tipos de pruebas son importantes examinarse? Sí, muy, muy importante. Hay razones que causan el cáncer que está fuera de nuestro control, pero también hay intervenciones que podemos llevar a cabo, como dieta y disminuir el fumar y las comidas muy procesadas. Eh, pero estos análisis o screening, como le llamamos, se hacen en varias etapas de nuestras vidas porque la ciencia nos muestra que detecten el cáncer en una etapa muy temprana y que podamos tomar acción para prevenir de que se desarrolle. Entonces, es importante siempre hablar con su doctor y tratar de averiguar cuáles son los screenings que le aplica a usted en esta etapa de su vida. Y, por ejemplo, personas eh, que tengan de 45 a 50 años, les recomendamos colonoscopías. Eh, a las mujeres después de cierta edad, de 40 años, les recomendamos mamografías, porque vemos que estos tipos de análisis nos ayuda a prevenir cánceres y son súper importantes. Y si tienen algunas preguntas, hablen con su doctor, hablen con su enfermera para que así le quiten esos mitos que, que tenemos alrededor de estos screenings y no hay que tenerle miedo. Son exámenes que son bien probados y sabemos que nos ayuda mucho a prevenir. Telkes, has pasado 17 años con cáncer. Si pudieras volver atrás, y darte un consejo, ¿cuál sería? 
Bueno, una pregunta muy interesante. Si 17 años atrás, yo le diría a Berkis, te han dado una sentencia médica, pero tengo palabras para ti, Berkis. Lucha, ten fe en Dios, porque la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. A veces uno pregunta, ¿por qué a mí? He sido buena hija, he sido buena madre, he sido buena esposa, buena amiga. Tengo para decirte que esta enfermedad no tiene cara. Tanto le puede dar a un niño como un adolescente, adulto, joven y a una persona de la tercera edad. Es decir, no tiene cara. Acaba de entrar a una enfermedad que lo primero que te digo es que luche. Yo lo único que yo quería era escuchar personas que me hablaran positivo y que me hablaran así. Ahora yo te lo puedo decir a ti, Berkis. Levántate y lucha. Ponte los guantes y empieza la pelea para que alcance el triunfo. Eso yo le diría a Berkis hoy en día, si la veo. Son palabras muy importantes para nosotros todos. Alicia, Beth y Belkas, mil gracias por acompañarme. Me han enseñado mucho. Gracias a usted. Por Dios, darme la bendición de tenerla como médico y a Elizabeth como mi enfermera. Es una bendición para mí. Es un honor para mí ser parte de su jornada, ser parte de este equipo. Igual. Gracias. Gracias por escuchar la conversación sobre Cancer Straight Talk de Memorial Sloan Kettering. Para obtener más información o enviarnos cualquier pregunta que puedas tener, visítenos en mskcc.org slash podcast. Ayude a otros a encontrar este útil recurso comentando este podcast en Apple Podcast o donde sea que escuche sus podcasts. Estos episodios son para usted, pero no pretenden ser un reemplazo médico. Recuerde consultar a su médico con cualquier pregunta que tenga sobre condiciones médicas. Soy la doctora Diane Ridley Lagunes. Hacia adelante y hacia arriba. <música>